0: Fram till 2005 så kunde man inte bli våldtagen om man var full, medvetslös, om man
1: sov, om man var förståelsehinderkappad, om man var ett barn.
2: Alltså, jag tror att ett stort problem är att det är helt våldtäkt.
1: Men, tror du att du känner någon våldtäktsman?
2: Hur eh, ovanligt det än jag tänker, så det gör jag säkert.
1: Du lyssnar på podden Hany The Beast. Jag heter Lina Taha. Du har hänt massa med grejer i både Facebookgruppen Hany The Beast och i podden. Så vi kommer köra ett specialavsnitt idag som kommer handla om endast våldtäkt. Innan vi börjar vill jag också säga att jag och Florentina har valt att ta paus från podden. Så idag har jag en annan tjej med mig som är Stefanie. Du har ju varit med i podden tidigare. Hur känns det att vara med här igen?
2: Ni gör det, känns bra. Alltså, jag tycker det är väldigt intressanta ämnen vi tar upp- och väldigt viktiga. Så att det ska bli intressant vad vara med. Jag är
1: jätteglad för att du här. Så tack så jättemycket. Som jag sa här i början- så kommer vi ha ett specialavsnitt. Och trots att vi brinner- för att vanliga människor ska gästa oss och liksom, ja, uttrycka sig om sina erfarenheter och känslor. Men idag har vi valt att bjuda in en forskare för att vi tycker att det här är ett superviktigt ämne och vi vill lyfta upp det och vi vill att det ska bli rätt. Välkommen Gabriela Nilsson. Tack så mycket. Berätta, vem är du? Ja, jag är också en vanlig människa, kan jag börja med att säga.
0: <laughs> Men jag är också forskare vid Lunds universitet, forskare i etnologi. Mm och jag håller på och forskar just nu om våldtäkt och hur våldtäkt beskrivs i nyhetsmedier. Jag har hållit på med de här frågorna och forskat om våld, politisering av våld och hur vi hanterar våld på olika sätt i samhället jag har på mig i många, många år. Jag skrev en liten bok som heter Våldets kön föreställningar, funktioner och konsekvenser Men varför har du valt att forska om just våldtäkt om man får fråga? Eh, våldtäkt är ett intressant fenomen och särskilt i Sverige för att vi har kommit ganska så långt i Sverige. Både vad gäller att förändra lagstiftningen så att den är mer inriktad på offrens upplevelser. Vi har kommit också väldigt långt så att vi har pratat så mycket om det här nu länge. Så att människor, tjejer, kvinnor vågar anmäla. Eh, våldtäkt i mycket högre utsträckning än i många andra länder i världen men det betyder inte nödvändigtvis att vi har fler våldtäkter men att kvinnor och tjejer vågar anmäla väldigt mycket mer vi har mindre tolerans för att utsättas för sexuella övergrepp och våldtäkt så därför är Sverige en bra plats att undersöka trots detta då, att vi har kommit en bra bit på vägen så är det ju Lång bit kvar
1: mm. alltså. Men jag tänker du säger att Sverige skiljer sig från andra länder Att många anmäler just våldtäkt mm. Men det känns ändå som att Det inte alla som vågar anmäla också alltså, Det är en stor andel där också Absolut, det finns otroligt mycket mer att göra mm. eh, Och fortfarande är det så här Att
0: de som anmäler eh, Riskerar att utsättas För eh, mycket hot och hat och också vet vi ju att man kan bemötas på olika sätt i polisen, i rättsväsendet, Precis. i domstol och så vidare. Så att man brukar ju prata om att, det här, att, våld, att domstol, eller rätten så att säga, är den andra våldtäkten. Att man blir utsatt igen, man får liksom återuppleva hela den här sekvensen.
1: Tack så jättemycket Gabriella för att du är här idag. Tack så mycket för att jag fick komma, jag tycker det är jättekul att vara här. Vi ska börja prata om ett inlägg som vi tog upp för två veckor sedan men som blev väldigt fel. Just det poddavsnittet är uppe igen men vi har ju redigerat om den för att vi tycker fortfarande att det här ämnet ska lyftas upp. För två veckor sedan pratade vi ett avsnitt om ett inlägg som har kommit fram till Facebookgruppen Honey in the bees. Där en tjej undrade om hon hade blivit våldtagen. Hennes klasskompis hade då tagit på henne hon började gråta och han fick henne att runka av honom innan hon till slut lyckades fly därifrån eller går därifrån i alla fall. En del av inläggen i gruppen handlar om att man vill veta- liksom, är det våldtäkt eller är det inte våldtäkt? Det är många alltså, liknande frågor som ställs. Där Tjejerna brukar skriva både anonymt och med sina namn- det här har hänt mig, är det en våldtäkt eller är det inte en våldtäkt? Hur ser ni på det? Varför tror du att det här är en viktig fråga, Gabriella, för många? Jag tycker att det är en jättebra
0: och helt relevant sak att man- ställer den typen av frågor därför att vi har ett, ett samhälle vi har en syn på vad som är eh, normal heterosexualitet att det skapas gråzoner mellan vad som är Liksom ett okej okay beteende och vad som inte är det. Då är det inte konstigt att människor som har upplevt situationer som har varit obehagliga- eller som har varit rena övergrepp börjar fundera över vad är det här? Hur ska jag förstå det
2: här? Man hör andra berättelser.
1: Om jag ställer en fråga till dig, Stefan, Tycker du att det är svårt att veta när man har blivit våldtagen eller inte?
2: Alltså jag tror att ett stort problem är att det är helt våldtäkt- det, det, det insinuerar att det, att det handlar om våld- att det måste vara någon typ av våldshandling. Mm. E, och så är det ju inte. Du kan ju bli våldtagen även av någon du är tillsammans med- eller någon du älskar. E, och därför så tror jag att en del av problemet ligger i just vad det heter. Och att människor tror att det måste handla om våld. Det måste vara liksom att någon hotar dig- eller att någon slår dig eller håller fast dig- fast det egentligen inte alls har att göra med om det är våldtäkt eller inte- Mm. Uh, och just att det är ju också upp till en själv vad man känner, känner jag att det här är en våldtäkt ja men då är det upp till vad du känner för det är det man ska gå efter inte om någon annan säger att nej du har inte blivit våldtagen utan det är din egen känsla, det är det viktigaste Många har ju reagerat på det som sades i det
1: just det poddavsnittet uh, men det finns även vissa tjejer som tycker att det som sades i poddavsnittet att inte var helt fel- eller inte var helt orelevant. Varför tror du att det finns tjejer som tycker- inte att tjejen får skilja sig själv- men mer eller mindre att man säger liksom för att, att alla den har... Det
0: vanligaste ett... föreställningen vi någonsin har haft- om våldtäkt i alla tider som vi fortfarande har- Mm. Det är det första man tänker på. Så är det att, ja, men vad gjorde hon? Liksom? Mm. Det är ett sätt att skydda sig själv också. Så om man tänker att ja, men hon måste ha gjort något speciellt för att utsättas- då är man ju också tryggare själv. Sen tyckte mm. jag faktiskt att de försökte att resonera ja. kring det. Jag tyckte inte nödvändigtvis att det var jättehemskt det som sades, utan De försökte mm. liksom lyfta lite olika perspektiv. Mm. Sen kanske det framstod som någon slags dominans för- för ett synsätt, men, men om man var, verkligen mm. lyssnade noga- så tycker jag ändå att de försökte. Liksom, att... mm.
1: vad tror du att det finns det tanket? Alltså, I och med det är ändå 2017- och vi pratar ju oftast om kvinnors rättigheter- och att vi ska stötta varandra och lyfta upp varandra. Hur kommer det sig att vi ändå liksom väljer killens sida- om man kan säga så?
0: Det ligger ju i hela vårt eh, patriarkala samhälle som vi har. Vi har ett samhälle där, där det är tjejers och kvinnors ansvar- att att eh, vi har byggt in det i hela sexualiteten att det är kvinnor och tjejer som ska ta ansvar för, för mäns sexualitet och för hela situationen.
1: Men jag, jag kommer ju från en kultur där man liksom helst eller i alla fall i min familj helst pratar vi inte ens om ordet våldtäkt och man lägger liksom ett klock på det kommer det liksom på tv om det vi säga att vi tittar på en serie eller film då när jag var yngre hos min familj och det blir en våldtäkt så byter man kanal liksom. man pratar inte om det här vad tror du vad tror du konsekvenserna blir av, av en sån uppväxt
0: ja, det blir att man inte ser de problemen på samma sätt det är ju självklart att desto mer man pratar om någonting desto mer kommer det upp i ljuset och därför kan man också göra någonting åt det pratar man inte om det, då försvinner definitivt inte problemet Mm. sen är det säkert så att även om man pratar om någonting så är det inte alltid att man får till en förändring, vi har ju sett om man tittar till exempel i antalet fällande domar- trots att vi har haft en, en ökning av antalet anmälningar- med över 300 procent de senaste 10 åren- så har vi samma antal fällande domar i Sverige idag som 1965. Så att ingenting händer ju, eller ja, jag ska mm. inte vara deppig här- men, men det,
1: det händer väldigt lite, eller väldigt långsamt. Tror du är det är det som gör att det är fortfarande att det fortfarande finns en andel som inte vågar anmäla- för de vet att det inte kommer hända någonting?
0: Ja, det tror jag Absolut. Jag tror att rätten har ett jättestort ansvar här Nu har ju hänt ganska mycket inom polisen Polisen har ju fått ganska mycket kunskap om det här De vet hur man ska utreda De vet hur man ska gå tillväga när man får in en anmälan Men det som är det där Där det tar stopp om jag nu ska vara kritisk Så är det ju i, i rättsväsendet Det är svårt, jättesvårt att döma för våldtäkt Just därför att våldtäkt är ett uppsåtsbrott det vill säga att den som utför en våldtäkt- måste så att säga, veta om att den har våldtagit. Och det tror jag är knäckfrågan. Är att man kan alltid säga att jag trodde att hon ville.
2: Mm. Precis som i
0: det här fallet som ni hade- Precis. att de här tjejerna som diskuterade då tänkte att ja, men hur ska han kunna veta att, att hon, hon inte vill? vill och så vidare. Och det är ju alltid ett argument som man kan lyfta fram i rätten nämen jag visste inte att hon inte ville.
1: Alltså varför tror fortfarande människor liksom, under 2017 att man måste säga nej för att visa att man inte vill? Räcker det liksom inte med kroppsspråk? Jag menar den här tjejen som vi pratade om just i det inlägget hade ju visat klart och tydligt att hon gråter. Mm. Och det är ju ett tecken på att man kanske inte... Är med på det här men man inte vågar. Och hamnar i det här -läget, att läget man... Men
0: man kan ju tycka att det skulle vara så. Det är det som folk i allmänhet tycker. Men det är ju inte, inte så lagstiftningen är konstruerad. Lagstiftningen är konstruerad. Uh, utifrån ett tvång det vill säga att det som ska bevisas är att någon har tvingat någon att göra någonting mm. och, det är svårt och då att bevisa. måste man ju då, i lagstiftningen har det krävs att för att visa att det är tvång så måste man säga nej, så måste man göra ett kraftfullt motstånd gärna ett fysiskt motstånd genom att liksom slå tillbaka och så vidare, det har ju liksom legat också eller det ligger fortfarande i lagtexten att det är så man ska reagera och därför blir det här freeze-tillståndet särskilt problematiskt för att om ett våldtäktsoffer då eh, reagerar med, med, med att fysa så blir det helt kontraproduktivt mot vad man måste kunna uppvisa
1: för beteende för att det ska gälla sen i rätten. Det är som du säger för en våldtäkt det låter liksom det, att det måste ske liksom någon
2: viss... det låter väldigt våldsamt ja, alltså, som att det, det är något som inte. bara så här, kaos
0: ändre fram till 2005... Nu no, var kanske inte ni, jo, det var ni... ni var födda då. Ja, slunga, vi inte, jag Men Fram till 2005 så kunde man inte bli våldtagen om man var full. Mm. Medvetslös, om man sov. Om man var förståndsandekappad. Om man var ett barn, till exempel. Mm. Så det har ju hänt jättemycket sen dess. Med, med lagstiftningen. Den, förändringen 2005 är ju jätteviktig. För att innan dess var det ju helt omöjligt att att döma för våldtäkt. Då var det grova gruppvåldtäkter- som där förövarna friades på grund av detta.
2: Men när, vilket år var det man inte kunde bli våldtagen- i ett förhållande alltså som gifta?
0: 1965, ja, det var så det är också väldigt sent.
2: Mm. Ja, det var Men väldigt... det är ju
0: ett, ett, en kriminalisering som i ett globalt perspektiv- så är det ju fortfarande i många många, mm. många många, många, länder inte kriminaliserat. Det blir problematiskt. För att om man tror att det var en våldtäkt- igen, som sker med grovt våld av en okänd förövare- så blir man ju antagligen både rädd- men också väldigt överrumplad- om det är plötsligt är en klasskompis som gör något mm. konstigt. Så det här att man fryser och, och inte gör motstånd- det kan också vara liksom, eh, chock- men också att man är helt enkelt överrumplad- och inte vet hur man ska hantera en situation.
1: Mm. Eh, Varför tror du? Det, det
0: är Och skäms. Och det finns ju massa känslor som man kan känna- när en människa som man tycker om- eller som blir som eller man tror man känner- gör något jättekonstigt eller-, eller elakt eller jag menar, de känslor som kommer då kan man inte riktigt förutsätt säga Nej. så därför kan man heller inte sitta och, och, och liksom, ja men, tycka att ja, men hon borde ha gjort sig eller så, för att man, man blir överrumplad Men hur ska vi få människor i vårt samhälle att förstå vad en våldtäkt är då? Alltså om vi ska prata om lagstiftning så har man ju jo, kommit med ett, ett förslag nu. det har kommit med en, en ny sexualbrådsutredning som försöker vända på steken om vi nu har en så kallad tvångslagstiftning, det vill säga där man bedömer om det har varit ett tvång, så vill man ju ändra på det och ha en samtyckeslagstiftning som bygger på där man undersöker det då om, det har varit, om det här har varit frivilligt. Har det funnits frivillighet i detta, till skillnad från då som det är nu? Har det varit tvång? Och också det där som du säger: att vad heter det, det här ordet våldtäkt? Jag är inte säker på att jag håller med- men i det nya förslaget så vill man ta bort ordet våldtäkt.
2: Mm.
0: Och istället just precis av den anledning som du säger- att man, man förknippar det här ordet våldtäkt- med att ja, men det är något som har med våld, våld att göra. Mm. Och istället så vill man prata om en sexuell handling. Få bort helt, helt enkelt det- den idén om att våldtäkt är detta, och istället visa på att ja, men en våld, eller ja, ja, vad man vill välja kalla: men en är då, eh, en situation när det inte har funnits en frivillighet och en ömsesidighet. Sen, var det no, sen är det många som säger: hur ska rätten bedöma det här? Ska, ska det liksom krävas någon skriftligt intyg eller så där för att, man ska, för att det ska vara okej okay att ha, ha sex. Liksom? Och så är det inte heller tanken. Det är inte så att man måste så här. Eh, vill du ha sex? Ja det vill jag Det är inte så det ska gå till heller Utan det här som de skriver i utredningen eh, Man ska visa att man vill vara med genom, hand, genom ord eller handling Alltså som ett normalt samlag går till Åtminstone i min erfarenhet av det Att man vet eh, om den andra vill eller inte Och är man misstänksam eh, Eller inte riktigt säker på om den andra vet Till exempel om den andra ligger stel som en pinne och gråter mm. Då vill man ju också införa ett, eh, ett, ansvars, ett oaktsamhetsansvar i det här förslaget. Det vill säga att den som är med om sån här situation- det ligger en stel tjej och gråter och ändå fortsätter- då är det dens ansvar att man borde ha förstått att hon faktiskt inte vill. Och det tror jag också är en, en
1: bra grej. Eftersom vi har dig idag, Gabriella, som är expert på ämnet, så tycker jag att vi ska fortsätta prata om sexuella övergrepp och våldtäkter. Vi har ju kunnat se många inlägg under veckan som har handlat om våldtäkter, och inte minst på grund av gruppvåldtäkten som skedde i Uppsala, som sändes live på Facebook. Men jag såg också att det fanns ett annat inlägg där man diskuterade en kurator har uppmanat en tjej i skolan- att vänta med en anmälan på en våldtäkt- som har skett i skolan. Jag vet inte riktigt, men det känns som- att den här kuratorn verkar uppleva frågorna- som skulle komma från polisen som jobbiga. Och rektorn verkar ju inte heller- vilja ta ansvar och säga att de inte har- någon skyldighet att anmäla detta till polisen. Mm. Hur känner du? Eller socialen också för den delen. Hur? Alltså, det här för mig låter det sjukt. Och när jag såg det här så tänkte jag- Finns det verkligen skolor där kuratorn inte uppmanar tjejerna att inte anmäla en våldtäkt och att rektorn inte vill ta ansvar i det här jag vet inte alltså, finns
0: det ju. Det, jag tycker också det är helt fruktansvärt. Eh, jag menar eh, att uppmana sig att anmäla till polisen. Det, det behöver man ju inte nödvändigtvis göra. Men skolan har sagt, en skyldighet att anmäla till socialtjänsten. Mm. Det, där, det har inte de någonting att och, och tycka och tänka om. Utan det ska ju ske. Sen kan, kan det vara upp till socialtjänsten att, att agera utifrån eh, därefter och se hur man ska göra. Man kan ju inte tvinga någon att anmäla. Men man kan ju också som skola välja att anmäla.
1: Till polisen om man vill. Och uppmana, tänker jag. Hur tänker du, Stefani, när du hör detta?
0: Ja, Eller
2: när så... du har du läst detta inlägget? Ja, du läser... Mm. Jag läser, och jag bara som blivande lärare känner jag bara så här: Att så här får det absolut inte gå till på en skola. Att man har ett ansvar som. Alltså anställd på en skola- och det innefattar även alltså att man är kurator- att du måste anmäla om du ser att eleverna får illa. Alltså om det är någonting som händer. Precis. Det är lag på det. Precis. Så det är lite konstigt direkt att liksom bara säga- att de inte ska göra det- för att det ska han göra enligt lag eller hon. Men problemet eh. i det
0: här fallet- nu var det ju som jag förstod det, att kuratorn hade sagt att det kunde vara jobbigt- för den här tjejen eller skadigt hon dåligt, och dåligt. Att det var förklaringen. Men annars finns det ju många exempel på- där skolan har- tänkt att man vill stötta killen att det känns liksom som, ett, som ett påhopp mm. har, har, har det här verkligen hänt mm. ehm, och att det är den anledningen som gör att man inte vill vill gå vidare i det här fallet. Att man har sympatier- eller när killen kanske är poppis- man kanske tänker att han är en mm. fin kille- så det kan inte vara sant att Aha, han har gjort det här. Men, det, ser vi ju van... det är ju ganska så eller vanligt- kan inte säga, men det förekommer ju.
2: Det finns ju ett jättebra exempel från mm. USA- där det här hände på ett kallus. Det en kille- som blev anklagad för att han hade mm. våldtagit en tjej- hon var jättefull. Och skolan liksom sa att- nej, men det är ju jättesyn om honom- att ha stämt som våldtäktsman. Mm. Och då kan man tänka lite- kanske du skulle tänka innan du våldtog någon- Eh, och, det blir, alltså just, och det är ju det du pratar om, att det blir det att, ja, men det är synd om honom eh, att han ska behöva stå ut med det. Så att, eh,
0: ja, men... Jag har ju sådana exempel i Sverige också, det bjästafallet till exempel, mm. som gör också ett sånt exempel på hur, man, hur vuxenvärlden går in och försvarar den mm. som pekas ut som, som förövare. Vilket ju är helt fruktansvärt.
1: Men Gabriella tror du inte det handlar om- alltså just från kuratens sida- att hon känner att det kommer till leda någonstans där? Vill hon inte göra en anmälan? Och kan... alltså, det är inte upp till karaton att bedöma- huruvida hon kommer att må av att anmäla eller inte. Utan hon ska stötta den här eleven. Det är hennes jobb. Mm. Men Gabriella, du sa i början att rättsprocessen- brukar kallas eh, en andra våldtäkt. Mm. Eh, är det inte det som karaton tänker på? Jo, men jag har svårt att-
0: Ja, ja, jag tycker inte att det är kuratorns liksom, roll. att Visst på ett sätt man om, om den här eleven naturligtvis. Genom att säga så. Men Hur, hur vet hon vilka konsekvenser? Det här kommer att få i förlängning för en eleven. Mm. Att
1: inte liksom, reda upp det här och så vidare. Och jag tänker mest på att i den här eleven som man tagligen är underårig. Hur, hur tror du hon ser liksom, Om vuxna inte vågat ta tag Nej, I den här frågan Hur kommer precis. hon liksom, Hon kanske blir våldtagen flera gånger Men hon kommer inte våga agera för att... och hur kommer
0: killen agera i kommer... Precis. Det, är det också. vi pratar väldigt mycket om tjejer och hur de ska tänka och tycka men vad, vad sätter vi för krav på killarna hur, vad, är det för, vad är det för några signaler vi sänder ut till dem mm. att aldrig 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 någonsin anmäls aldrig någonsin blir några fällande domar
1: uh, Stefanie, tror du det finns många i din
2: närhet som inte har anmält våldtäkt Alltså med tanke på hur vanligt det är med sexualiserat våld i nära relationer så skulle det inte förvåna mig om jag känner någon så här som... Jag har en kompis som jag vet blivit utsatt liksom. Inte tungt för våldtäkt men alltså misshandlad i relation, liksom. Och det finns säkert många fler jag känner som inte berättar det. För att det är inget man pratar om och det är väldigt stigmatiserat att bli utnyttjad på det sättet. Och det har ju med alltså normaliseringen att göra att Ja, dels en normaliseringsprocess i förhållandet att stegvis blir det värre oftast och sen slutar det kanske med en våldtäkt eller att man blir misshandlad och då har man redan kommit så långt in i det så att man känner kanske att det ens är fel och då vill man inte prata om det. Och sen är det också det att man som person vet man ju inte hur andra reagerar för i och med att det är så vanligt att man till exempel tar killens parti så kanske man inte vågar berätta det för sina nära vänner för att man är rädd att de ska göra likadant och säga liksom att ja, men du skulle kanske skulle ha sagt ifrån eller du kanske skulle ha sagt nej eller någonting sånt och det, många gånger vill man kanske inte riskera att hamna i situationen då väljer man istället att vara tyst Du sa att du, har, du känner en som har blivit utsatt mm.
1: men tror du att du känner någon våldtäktsman?
2: Hur eh, är det när jag tänker så det gör jag säkert och det är, alltså när man tänker på det så så är det ganska obagligt. Mm. för att det är, de människorna man känner det är liksom så här trevliga människor precis. och det är ju oftast det att bilden av en måltäktsman är någon som är lite socialt inkompetent mm. kan inte prata med kvinnor klarar inte av sociala situationer och så är det oftast inte alls utan det är precis så att om oftast att de är sociala människor, de har många gånger familj också för den delen och gifta och sånt- utan, utan att- alltså det syns utåt på det sättet. Bara kolla på- om vi nu tar alltså, överfallsvålltäkter- och kollar på hagemannen. Mm. Lång tid det tog, det det tog jättelång tid innan man tog honom- just för att man trodde att han- såg ut och bete sig på ett annat sätt än han gjorde- och han var liksom jobb som vem man som helst.
1: Vi kom in på det här lite innan- om att killarna, de är, ju, de är ju oftast de som är gärningsmännen. Men varför pratar vi nästan alltid om offren- och nästan aldrig om gärningsmännen?
0: Det har ju att göra med att det är väldigt obehagligt. För så fort vi överhuvudtaget pratar om feminism- eller om våld eller om mäns våld- så, så känner vi att vi, eller, vi, blir, vi blir anklagade för- att anklaga, så att säga, peka ut- grupper som inte kanske har gjort någonting. Utan det är, så att man är ju, tassar ju liksom lite på tå här- mm. när man ska prata om vem det faktiskt är som gör det här. Mm. Men samtidigt så innebär ju det att man underskattar killar. Jag, om jag vore kille eller man- och levde det här samhället där man pratar om män på det här sättet- och där man inte kan, kan peka ut vilka det är som gör de här övergreppen- då hade jag känt mig mindervärdig för man förutsätter inte att män är empatiska varelser vilket de naturligtvis är de har ju samma typer av möjlighet att känna medkänsla och empati som kvinnor. Men att ha en utgångspunkt där vi tänker att men, män de kan inte veta så här om den här tjejen vill, eller de kan inte styra sig. För de, blir de upprättad så kan de inte sluta. Liksom. Det är ju att ha ett perspektiv på vad en kille eller en man är som är liksom helt både förlegat och förnedrande för män. Håller du med Stefan? Ja,
2: alltså jag håller med för det är just det här att säga att man, man gör dem till alltså barn i princip att nej men de kan inte själv avgöra det, de kan inte styra det för det är som att de inte längre är människor utan att de bara sysslar sina instinkter och det vet vi ju alla att så är ju inte alla män och istället att man då inte som man då kanske jobbar emot detta mer det jätte, för Det jätte, fattas ja. män i mm. hela den här den alltså, motståndet mot det mm. våldet, alltså inom den feministiska rörelsen överlag. Det saknas män. Mm. Eh, och att de måste liksom också komma in och säga att nej, det här är inte okej. Men jag menar
0: alltså det här, att, att vi har de här berättelserna fortfarande. Där, där tycker jag faktiskt att, att, att äh, rättsväsendet har väldigt stort ansvar. Att när, man, när man då kommer med de friande domarna, vi har många exempel på friande domar där rätten det vill säga domstolen då har hittat på så olika tänkbara hypoteser kring varför de här killarna inte kunde förstå så här att Nej, men den här killen han förstod nog inte att den här tjejen som eh, var tvungen att suga av den här killens kompis fast att han hade en pistol, en sån här soft-airgun mot huvudet. Hon, han förstod nog inte att hon inte ville. Alltså den typen av hypoteser som är helt orimliga. Om man hade ett perspektiv på män som empatiska medkännande varelser som alla andra så hade man inte kommit med den typen av konstiga slutsatser i rätten. Det finns ju otaliga sådana exempel på. På domslut där man kan läsa om den här typen av... Ja, men han kunde nog inte förstå att hon inte ville trots att hon var inlåst i ett mörkt rum med sex människor. Eller... Mm.
1: Men Gabriella, det som hände nu i helgen det här med att gruppvåldtäkten som sändes live på Facebookgrupp en av Sveriges största mm. Facebookgrupper. Mm. När jag såg den här nyheten så tänkte mm. jag faktiskt på dig för jag visste att du skulle gästa oss nu i efterhand. Mm. Och jag måste ställa den frågan. Alltså, vad, vad tror du att det är som... Vad är det som gör att det är så att killa saknas kamp. Alltså det går så här. Och att man sänder live och man är medveten om det. Jag förstår. Alltså det, det är hur lågt alltså hur lågt kommer människor att sjunka? Nej, jag. men
0: Jag tycker jag också är ett, ett väldigt symptomatiskt exempel på att för det första, är att man inte bryr sig att man inte, man inte känner med den här personen. Ja. Man har avpersonifierat den här personen, det är ett objekt som man tycker att man kan ha, göra Precis. vad man vill man ha en väldigt negativ syn på, på kvinnor i allmänhet- och i synnerhet på den här personen- men det här att man känner live- alltså det måste ju ha att göra med att man- inte tror att man kommer och åka dit. Mm. Alltså nu vill inte jag vara jätte. och nu låter jag som en jätten äh. negativ person. Naturligtvis måste man ändå ha tilltro- till, till rättsväsendet. Men att, att de här killarna tror att de kommer undan- har ju helt enkelt- eller det, det, det måste det ha att göra med att man, man, man vet att det är
1: så lätt att komma undan med våldtäkt. Stefanie, du berättade för vår producent att du tänkte att nu bryr sig alla om filmen, men ingen om att hon faktiskt har blivit våldtagen.
2: Mm. Mm. Ja, men alltså det här med att många människor blir upprörda att de har sändt det live- istället för att fokusera på det faktum att hon faktiskt har blivit mm. våldtagen. Det tänkte jag
0: också på när ja. jag läste kommentarer. Varför, flera som sa att ja, men varför sänder de live just? Mm. Ja. Men det var
2: väl... Ja, poängen är ju att de våldtar de... någon. Liksom. Nej, eh, och det är just det som är så tråkigt att det har blivit så normaliserat på ett sätt liksom, att det är det som jag... folk blir våldtagna, ja. Men varför ska de sända det live? Och då blir man så här, för att det är inte är poängen.
1: Vi kör inget skönhetshus idag, men vi vill ju att flera av er ska, som lyssnar på oss ska höra sig i podden. Hör av er till Madeleine HB-producent Nilsson på Facebook och kontakta oss om vad det finns för andra viktiga ämnen som ni vill att vi ska diskutera. Och det går ju även att skicka in anonyma inlägg direkt till Madeleine om ni vill, att vi ska prata om som något speciellt problem. Tack Gabriella och Stefanie för att ni var här och för att ni ville dela mer av er kunskap kring det här ämnet. Har ni någonting som ni vill avsluta med kanske? Men nu man nu har unga tjejer som lyssnar- måste man ju ändå
0: avsluta med att det är ändå väldigt, väldigt viktigt- att unga tjejer pratar om det här. Även fast det är ett tråkigt ämne. Så tjata, 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 anmäl. Kräva vuxenvärlden att lyssna. Prata med varandra. Det är för att det är mer man pratar om någonting- desto till slut så tvingar man fram en förändring. Och det har kommit ganska långt med att börja prata, men man kan komma längre. Så att unga tjejerna måste, unga tjejer måste fortsätta prata.
2: Och framför allt, alltså om, det liksom, om det är någon som lyssnar som någonsin har blivit utsatt för någonting- eller tror att de utsatt för någonting, det aldrig är aldrig ett fel. Oavsett alltså vad det är, om ni känner att det är en våldtäkt eller sexuellt ofredande det aldrig är aldrig ett fel. Det är det viktigaste. Det är den andra personen som har gjort fel- Tack så mycket och tack för att du har
1: lyssnat på vår poddavsnitt- som har handlat om våldtäkt. Hej då. Handlingande Undervispodden produceras av produktionsbolaget Munk.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer dyker Hassa Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-